0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Witam serdecznie naszych słuchaczy w kolejnej audycji i tak jak poprzednio jest dzisiaj z nami Maciej Wilkosz, prezes Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i Ciebie, Robercie. Cieszę się, że znowu jesteśmy razem.
0: Będziemy przybliżać naszym słuchaczom kolejny kraj i to, co tam się dzieje. To chciałbym ciebie zapytać, o jakim kraju będzie dzisiaj?
1: No dzisiaj o Erytrei. Myślę, że dla niektórych z naszych słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy nie śledzą naszych informacji na temat prześladowań chrześcijan, nazwa Erytrea może niewiele mówić. I rzeczywiście, zanim sam zacząłem interesować się problematyką prześladowanych chrześcijan, też nie wiedziałem w ogóle o istnieniu takiego kraju. Jest to stosunkowo młody kraj. Powstał w 1993 roku w wyniku długoletniej wojny domowej między właśnie Erytrejczykami a Etiopią. Erytrejczycy chcieli po prostu uniezależnić się od Etiopii, doprowadzić do powstania niepodległego państwa i to im się udało po ponad 40 latach walk Właśnie w 1993 roku do władzy doszedł wówczas prezydent Isaias Afewerki, marksista, komunista i on do dzisiaj rządzi Erytreą. Stworzył z Erytrei państwo totalitarne. Jest to reżim, który dąży do kontroli właściwie każdego aspektu życia. I choć Erytrea jest niemal równo podzielona między wyznawców chrześcijaństwa i muzułmanów, to jednak rządy twardą ręką sprawuje właśnie ten marksista, komunista. Odizolował Erytreę od innych państw, od reszty świata. Niektórzy nawet nazywają Erytreę pustelniczym królestwem na wzór Korei Północnej, która też jest państwem odizolowanym. I początkowo prześladowania chrześcijan nie były jakieś intensywne, natomiast rozpoczęły się na szeroką skalę w 2002 roku, kiedy to rząd wyjął spod prawa właściwie wszystkie religie z wyjątkiem islamu, prawosławia, katolicyzmu i kościoła lutrańskiego. Innymi słowy, wszystkie wyznania ewangeliczne, wszystkie wyznania chrześcijańskie, które nie należą, nie należą do nurtu katolickiego, prawosławnego czy luterańskiego, zostały zdelegalizowane i od tamtej pory chrześcijanie muszą spotykać się w podziemiu.
0: Wspomniałeś, że niektórzy chrześcijanie wyszli poza margines. To tak jakby w tym kraju jacyś chrześcijanie mieli lepsze znajomości u władz?
1: No generalnie rzecz biorąc, afr zdelegalizował przede wszystkim kościoły protestanckie, dlatego że łączył je ze Stanami Zjednoczonymi. Bał się, że te kościoły, które z natury rzeczy mają większe powiązania z krajami protestanckimi na zachodzie, takimi jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, no, będą piątą kolumną dla niego i, i stąd szczególnie, sz, szczególny nacisk na, na te kościoły. Niemniej jednak te pozostałe są również rządzone twardą ręką, są ich wigilowane. Muszą rozliczać się przed władzami z wielu swoich poczynań. Kontrolowany jest przekaz, jaki podają i, i niejednokrotnie zdarzało się, że liderzy tych innych kościołów również byli szykanowani czy aresztowani, osadzani w więzieniach. Natomiast jeśli chodzi o liderów wszystkich kościołów protestanckich, ewangelicznych, poza luterańskim, no to już bardzo niedługo po ich delegalizacji rząd Erytrei rozpoczął nagonkę na tych liderów, na te kościoły. Dochodziło i do, dochodzi do bardzo wielu aresztowań. Chrześcijanie są osadzani w więzieniach bez wyroku sądu. Często znikają bez wieści. Nawet rodziny nie wiedzą, gdzie oni są, co się z nimi dzieje. Przedstawiane są im żadne zarzuty. Nie mogą skontaktować się z adwokatem. W szczytowym okresie mówiliśmy nawet o dwóch, trzech tysiącach przebywających w więzieniach chrześcijan naraz. Obecnie szacujemy, że jest ich około 300, z tego prawdopodobnie 150 w więzieniach wojskowych, gdyż zostali aresztowani za wyznawanie wiary w wojsku. Są to żołnierze. Tak więc na wszelkie sposoby reżim stara się chrześcijaństwo w Erytrei tępić, a musimy też pamiętać o tym, że więzienia w Erytrei nie przypominają tych, które mamy na przykład w Polsce. Wielokrotnie są to zwyczajne kontenery transportowe, takie jak używane są do transportu towarów, metalowe pudła, wielkie metalowe pudła, które są stawiane gdzieś na piachach pustyni i tam upycha się ludzi ponad miarę. Zwykle tylu, żeby nie wszyscy mogli się naraz położyć i w takich kontenerach trzymani są latami więźniowie, wielu, wielu chrześcijan. W nocy w takim kontenerze jest przeraźliwie zimno, bo tam jest klimat pustyny, natomiast w lecie, w dni gorące jest, jest tak upalnie, tak upał doskwiera w środku, że... Tak nagrzewają się ściany tego kontenera, że więźniowie nie mogą nawet siedzieć blisko ścian, tylko siedzą w środku kontenera, gdzie temperatura jest nieco niższa niż przy samych ścianach. Dodatkowo są niedożywieni, odmawia się im podstawowej opieki medycznej, są bici, torturowani. Chrześcijanie mają całkowity zakaz wyznawania swojej wiary w więzieniu. Nie mogą mieć Biblii, nie mogą dzielić się Ewangelią oczywiście z nikim, za to są surowo karani. Wielu w więzieniach zmarło, wielu liderów chrześcijańskich, i chrześcijan, jest przetrzymywany w więzieniach latami. Znamy przypadki przynajmniej kilku pastorów, którzy od 2004-2005 roku są w więzieniu. Dziękuję.
0: Po przerwie będziemy mówić dalej na temat trei, a teraz posłuchajmy utworu muzycznego. Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Witam po przerwie naszych słuchaczy. Kontynuujemy temat. Chciałbym zapytać o dostęp do Pisma Świętego w Erytrei.
1: Otóż rząd erytrejski tak naprawdę monitoruje los każdego sprzedanego egzemplarza. Literatura chrześcijańska jest ściśle kontrolowana. Jeżeli człowiek wierzący chce mieć Biblię w Erytrei, to tak naprawdę musi ją przemycić. Dlatego też zdecydowana większość chrześcijan korzysta z różnych form cyfrowych. I tak zresztą jest w wielu innych krajach, gdzie no po prostu o wiele łatwiej jest ukryć jakiś software z Biblią na swoim smartfonie, czy mieć gdzieś jakąś metrójkę schowaną, niż no ukryć książkę dość dużą, którą jest Biblia. Oczywiście w więzieniach chrześcijanie nie mają dostępu do Pisma Świętego. Proszę sobie wyobrazić, jak trudne to musi być dla, dla pastorów, którzy już od wielu, wielu lat, niektórzy od kilkunastu lat są przetrzymywani w więzieniach erytrejskich. Na przykład y, dr Kiflu Gebre Meskel, aresztowany w maju 2004 roku, czy Kidane Veldo, aresztowany w, mar w marcu 2005 roku, czy też Haile Naizgi, aresztowany w maju 2004 roku. Widzimy, no to jest 16-17 lat w więzieniu. Przez wiele lat nawet nie było wiadomo, co się z nimi dzieje i do końca nie, nie wiemy wszystkiego o nich, y, jakie są ich losy, oddzielenie od swoich rodzin, y, pozbawieni wszelkich praw obywatelskich, umęczeni w tych więzieniach. Mnie ich los szczególnie porusza, ponieważ rok 2004-2005 to jest czas, kiedy my tu w Polsce pierwsze kroki stawialiśmy w służbie prześladowanym chrześcijanom. Przymierzaliśmy się do tego, wydaliśmy pierwszą książkę Torturowani z powodu Chrystusa Richarda Wurbranta. I właśnie wtedy była wielka fala prześladowań w Erytrei. I między innymi ci trzej liderzy chrześcijańscy zostali osadzeni w więzieniu i do tej pory w nim przebywają i nie wiadomo do końca, kiedy to się skończy. I tego typu aresztowań było tysiące. Niektórzy szacują, że przynajmniej połowa wszystkich wierzących ewangelicznie chrześcijan w Erytrei na jakimś etapie swojego życia była już w więzieniu. Ciągle dochodzi do nowych aresztowań, jak choćby w 2017 roku aresztowano młode matki. Zrobiono to oczywiście celowo. Przeprowadzono naloty na spotkania chrześcijańskie. A wiele tych kobiet miało mężów w wojsku, którzy odbywali przymusową służbę wojskową I w, i w sytuacji, gdy matki zostały aresztowane, mężowie są w wojsku, ich małe dzieci pozostały bez opieki. I gdy mówimy aresztowani, to mówimy właśnie osadzeni w tych makabrycznych warunkach, często przytrzymywani latami, bez wyroku sądu, bez dostępu do podstawowych środków do życia. Tak więc Erytrea słusznie jest nazywana często Koreą Północną Afryki.
0: Pamiętam jak ładnych parę lat temu czytałem książkę, pieśń Słowika. W tej historii z Erytrei zresztą dowiedziałem się o tych kontenerach. Tak więc jeżeli nasi słuchacze mają gdzieś możliwość przeczytać wspomnianą pozycję, to jak najbardziej. Zachęcam.
1: Na nasze zaproszenie w 2012 roku w Polsce gościła Helen Berhani, piosenkarka chrześcijańska właśnie z Erytrei która została aresztowana z powodu swojej działalności ewangeliz ewangelizacyjnej w, w 2004 roku, właśnie w czasie tych wielkich aresztowań. Była w więzieniu przez 2,5 roku, bita, torturowana, nieustannie tam głosiła Ewangelię, komponowała w ogóle piosenki, układała je spontanicznie, pieśni na chwałę Bożą, śpiewała je tam, uczyła inne więźniarki, za to była bita, yy, maltretowana, i właśnie w tym czasie inna młoda kobieta, której imienia nie mogę podać z przyczyny bezpieczeństwa również znalazła się w więzieniu. Przebywała w nim 15 lat. Wielokrotnie mogła uciec, ale nie skorzystała z tego, ponieważ odczuła głęboko w swoim sercu, że jest potrzebna innym więźniarkom. Trzeba sobie to wyobrazić. Jest przetrzymywana w tak strasznych warunkach, może uciec z Erytrei, ale zostaje w więzieniu, żeby służyć innym. Więźniarką, żeby głosić im Ewangelię, żeby głosić Ewangelię strażnikom. I ta właśnie kobieta, gdy Helen Brachani była w więzieniu, opiekowała się Helen. Często przyjmowała na siebie karę, która była wymierzona Helen. I w swojej książce właśnie pisłowika, Słowika, którą ja również gorąco polecam naszym słuchaczom, Helen pisze o niej, o tej swojej przyjaciółce z więzienia, że gdyby nie jej opieka nad nią, gdyby nie jej troska o nią, to Helen żywa by nie wyszła. A wypuszczono Helen Berhani z więzienia dlatego, że została tak bardzo pobita w czasie przesłuchania, tak bardzo zmaltretowana, że władze więzienia doszły do wniosku, że ona na pewno umrze i w związku z tym wypuszczono ją do domu, aby umarła poza więzieniem. Wtedy statystyki będą lepsze. Dzięki łasce Bożej Helen Berhani razem z jej córką udało się przez Sudan uciec do Danii i od 2006 roku mieszka, mieszka w Danii, jest rzeczniczką teraz właśnie prześladowanych chrześcijan w Erytrei. Dalej śpiewa na Bożą Chwałę I jak już mówiłem, gościła też w Polsce. Wciąż jest głosem prześladowanego kościoła nie tylko w Erytrei, ale też w innych krajach. Mamy z nią stały kontakt, być może jeszcze kiedyś odwiedzi nasz kraj. Ale stała się ona symbolem tych brutalnych, brutalnych prześladowań, jakie wciąż mają miejsce w Erytrei.
0: Teraz posłuchamy utworu muzycznego, i jeszcze na koniec nasz gość na pewno coś nam opowie. Czas prześladowany Audycja Radia Chrześcijanin. Zbliżamy się do końca naszej audycji. Zostało nam jeszcze kilka minut. Tak więc, proszę, powiedz nam jeszcze coś o Erytrei.
1: W 2020 roku, ku. Powszechnemu zaskoczeniu władze erytrejskie zaczęły wypuszczać z więzienia stosunkowo dużo chrześcijan, niektórych po wieloletnich wyrokach. No i zastanawialiśmy się, czy to oznacza jakąś prawdziwą odwilż, zmianę podejściu reżimu do, do chrześcijaństwa. Jednak już szybko się okazało, że to prawdopodobnie był taktyczny, polityczny wybieg mający na celu zbliżenie z rządem, z rządem Etiopii, pokazanie siebie z lepszej strony, ponieważ w Etiopii wybuchła wojna domowa w przygranicznym rejonie z Erytreją, Tigraju i rząd etiopski na pomoc wezwał Erytreę, ponieważ nie radził sobie z separatystami, którzy dążyli do oderwania od Etiopii. I wojska erytrejskie w listopadzie 2020 roku wkroczyły do Tigraju obok wojsk etiopskich. Doszło do bardzo krwawych walk. Według informacji, jakie do nas dotarły, wojska erytrejskie wykazywały się dużą brutalnością. Mieściem Aksum doszło do, do masakry ludności cywilnej. Wojska erytrejskie zabiły również wielu księży, setki, niektórzy mówią o setkach księży z etiopskiego kościoła ortodoksyjnego. Chodziło o to po prostu, by złamać ducha tych separatystów. Na, na terenie Tigraju rozmieszczone były też liczne obozy dla uchodźców, m.in. 96 tysięcy uchodźców z Erytrei. Gdzieś tam w tych obozach przebywało. Te obozy również były atakowane. Mamy informację o tym, że wojska erytrejskie, niektórych erytrejczyków, przewiozły z powrotem do Erytrei. Proszę sobie tylko wyobrazić los tych ludzi, tak? los chrześcijan i innych, którzy uciekli z Erytrei przed tym krwawym reżimem, znaleźli przystań przy granicy z Erytreą w Etiopii w obozie dla uchodźców i nagle w Etiopii wybucha konflikt, wojna domowa i wojska erytrejskie przychodzą na pomoc Etiopii, z którą niedawno toczyły zażarte walki o niepodległość po to, żeby zdławić ten opór w Tigrayu, to jest wszystko polityka, ale tam w samym środku tej polityki są ludzie tacy jak my, są chrześcijanie, są ludzie innych wyznań, którzy zwyczajnie po prostu cierpią i nie mają gdzie już się podziać. Dlatego ja gorąco zachęcałbym do tego, aby modlić się o Erytreę, modlić się o zmianę w tym kraju, modlić się o Erytrejski Kościół, o umocnienie dla niego. My od lat ten Kościół wspieramy jako misja. Mamy, mamy różnorodne kontakty z Kościołem Erytrejskim i chcemy to dalej czynić. Natomiast sytuacja jest bardzo, bardzo ciężka. No i jak można było się niestety spodziewać, zaczęło dochodzić do kolejnych aresztowań chrześcijan w samej Erytrei. Tak więc podsumowując, reżim Erytrejski nie zmienił się. Prezydent Afawerki dalej z wielką zajadłością występuje przeciwko zwłaszcza chrześcijaństwu ewangelicznemu, które kojarzy mu się z CIA. Nie widać tutaj jakiejś perspektywy na, na zmianę, chyba, że dojdzie do przełomu w odpowiedzi na nasze modlitwy, tak jak, już, tak jak to już niejednokrotnie w historii ludzkości bywało.
0: Dziękuję serdecznie za przybliżenie nam tego, co się dzieje w Erytrei. Naszych słuchaczy zapraszam już na kolejną audycję. Czy możesz powiedzieć o czym będzie, kiedy ponownie się usłyszymy?
1: Tak, chciałbym powiedzieć o pewnym regionie kraju, który jest myślę o wiele bardziej znany, ten kraj niż Erytrea, mianowicie Filipiny, ale mało kto wie o tym, co od wielu, wielu lat w kontekście prześladowań chrześcijan dzieje się na głębokim południu Filipin i o tym w następnej audycji.
0: Dziękuję serdecznie za uwagę i już teraz zapraszamy na kolejną audycję. Będziemy mówić, co tam słychać na Filipinach. Była to audycja Czas Prześladowanych.